0: Ja, hallo, ihr Lieben. Auch von mir ein herzliches Willkommen auch nach unserem Campus in Schaumburg. Ich wünsche euch frohe Fängsten. Ja, und Fängsten ist für uns als K21 immer ein besonderes Event. Ja. Äh, aus unterschiedlichen Gründen, ich komme mal gleich nochmal drauf, aber vor allem wegen Overflow, ähm, Silas hat es gerade schon gesagt, ja, ab heute Mittag wird hier die Halle beben, 60, knapp 60 Teens sind hier und werden das Haus auf den Kopf stellen, zwei Tage hier wohnen, essen, schlafen, Jesus am Beten, spielen, guten Entwurf bekommen und ich, ich liebe das so sehr, dass wir so eine großartige Kinder-, Teenie- und Jugendarbeit haben, weil das so einen Unterschied macht und ich mache dir so Mut, dass du wirklich betest, wenn du Teil dieser Kirche bist, ja. Dass du sagst, hey, die nächsten Tage, ich werde daran immer wieder denken und beten, auch für die vielen Mitarbeiter, die hier am Start sind und das möglich machen. Ja, ihr Lieben, es ist ja so in so, ich würde mal sagen, ab April ist ja die Hochzeitssaison. So, oder? Bis August, September. Ich habe auch gesehen, wir haben ein frisch vermähltes Bra also doch Brautpaar. Sie also sind jetzt schon seit zwei, drei Wochen verheiratet. Unter uns Katharina und Christian sind wieder da aus den Flitterwochen. So schön, dass ihr da seid. Ja, Sie haben die Season genutzt zu heiraten. Ich weiß auch, es gibt sowohl in Schaumburg wie in Wunstorf Menschen, die sich darauf vorbereiten, auch bald zu heiraten. Also viele sind in Hochzeitsvorbereitung. Und es gibt ja so, ich würde sagen, diese Season so zwischen April und September ist der beste Moment zu heiraten. Ich mache mal eine kleine Umfrage, so Wetter technisch und jetzt mal die, die verheiratet sind, ich hoffe, keiner fühlt sich jetzt irgendwie außen aus vor, aber wer hat denn so in, dieser, in diesem Zeitraum geheiratet? Doch, viele, in meiner Familie haben irgendwie vier Leute alle im Mai geheiratet und das ist, glaube ich, Mai ist so ein bisschen der typische Monat, oder? Ich habe auch im Mai geheiratet, naja, wie auch immer. Und das Gute am Pastorensein ist, dass man auf ganz vielen Hochzeiten eingeladen wird. Das ist voll cool, oder? Und deswegen würde ich sagen, ich bin schon so ein bisschen Hochzeitsexperte, ja? Ich weiß, wie das so am besten abläuft, auf was man so achten muss. Ich habe schon vieles an Deko erlebt, vieles an Klamotten erlebt, die gingen, meines Erachtens auch manchmal nicht so gingen, aber gut, das ist ja hier, wir leben ja im freien Land, äh, so alle möglichen Bräuche von Tauben fliegen lassen und irgendwelche Spaliere und alles Mögliche werfen oder auch nicht werfen, was man so machen kann an Hochzeiten, ne? So, und ich habe auch schon Indoor-Hochzeiten gehabt, natürlich hier oder in irgendwelchen Kirchen, aber auch schon draußen auf Wiesen mit Strohballen. Und ich glaube, es gibt irgendwie kein Setting, wo man nicht heiraten kann. Auch in Wohnzimmern haben wir schon geheiratet. Also ich nicht, aber heiratet Leute. Also es gibt ja vieles. Aber eins, ihr Lieben, eins ist eigentlich bei allen Hochzeiten das gleiche. Es gibt etwas, das ist super besonders. Das ist das Wichtigste, das ist das, worauf alle irgendwie schauen und das ist die Braut, oder? Die Braut ist doch wirklich dieser Moment, ist der schönste Moment an so einer Hochzeit, oder? also für mich persönlich, ist der Moment, alle so warten, ist ja meistens so, dass der Bräutigam schon vorne steht, ne? ist ein bisschen nervös, leicht verschmitzt, ne? verschwitzt und dann, ähm, dann wartet man auf die Braut. So mal kurze Klammer auf, mal ein bisschen über gutes Benehmen an Hochzeiten für alle. Man kommt nie zu spät zu Hochzeiten. Ja, zu Hochzeiten besser schon zehn Minuten früher kommen. Wenn man kommt, will auf keinen Fall nach der Braut kommen. Ja, und Klammer auf, man kommt auch am besten sonst nie zu Gottesdiensten zu spät. Ja, stell dir vor, Gott will in der ersten Minute des Gottesdienstes zu dir reden und du bist noch im Auto. Das wäre doch ein Pech, oder? Also deswegen plan besser an, immer zehn Minuten früher. Weil manche Brautpaare, die planen jetzt schon immer, dass sie erst eine Viertelstunde nach offizieller Zeit die Braut kommt, damit auch wirklich alle vorher da sind. So das normal für uns, damit wir wissen, wie das so funktioniert mit Hochzeiten. Ja? Also, aber dann dieser Moment. Und du hast es bestimmt schon erlebt oder vielleicht erinnerst du dich an deine eigene Hochzeit. Ja, dieser Moment, plötzlich wird alles still. Die Musik fängt an zu spielen. Und dann tritt die Braut in den Saal. Und alle stehen auf. Ich liebe diesen Moment, wo alle aufstehen. Ja, ein Zeichen der Ehre, der Wertschätzung. Und alle strahlen. Und alle Blicke richten sich auf die Braut, oder? Wisst ihr, wovon ich rede? Kennt ihr diesen Moment? Ich glaube, jede Frau träumt von diesem Moment oder erinnert sich zurück an diesen großen Augenblick. Ich hoffe, jeder Mann träumt auch von dem Moment, wo er seine Braut da hereinkommt, sieht, auf ihn zukommt. Es ist was Besonderes. Ja? Es ist was Spezielles, oder? Die Braut ist so entscheidend. Hochzeiten sind ein großes Thema im, im Reich Gottes und auch in der Bibel. Ich weiß nicht, ob du dir darüber klar bist, dass die Bibel mit einer Hochzeit beginnt und mit einer Hochzeit endet. Interessant, oder? Hochzeiten scheinen ein großes Gewicht im Reich Gottes zu haben. Und wenn du denkst, hä, wovon redet sie? Ich nehme dich mal ein bisschen mit hinein. Damit du verstehst, wovon ich rede. Direkt am Anfang der Schöpfung, Gott schafft alles Mögliche: Tiere, Mond, Sterne, Wasser, Land. Und überall sagt er, es ist super, es ist gut. Nur dann schafft er den Menschen und dann sagt er, der Mensch nach dem Menschen, oh nein, das ist irgendwas nicht gut. Als er den Menschen geschaffen hat, weil der Mensch war alleine und der Mensch hatte unglaublich viel Arbeit. Der sollte ja diesen ganzen Garten verwalten, mit Gott zusammen den, den, den Tieren Namen geben und alles gucken, dass es gut läuft und dass alles sich weiter gut entwickelt. Und irgendwie kommen wir an den Punkt, an den 1. Mose 2, Vers 24. Da heißt es, aus diesem Grund, weil es halt nicht gut war, weil der Mensch alleine war und viel zu viel Arbeit hatte, verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. ist der Prototyp. Aller Ehen und das ist die Hochzeit. Adam und Eva, damit beginnt die Weltgeschichte mit einer Hochzeit. Ja, weil es besser ist, dass, dass man nicht alleine ist und weil man einen Helfer, eine Unterstützung braucht, weil es zu viel zu tun gibt auf dieser Welt, dass ein, ein einzelner Mensch es tun könnte. Und dann, das ist ja 1. Moses, das erste Buch der Bibel, und dann fliegen wir mal ganz viele 66 Bücher weiter in die Offenbarung hinein, das letzte Buch der Bibel, und auch da ganz am Ende. Lesen wir von einer Hochzeit, denn da heißt es in Offenbarung 19, dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Johannes redet hier, er hat eine Offenbarung Gottes und er schreibt es dann auf. Es klang wie das Tosen einer Starkung, Brandung und gleichzeitig wie ein lautes Donnerrollen. Es ist laut. Es ist was Gewaltiges, wird angekündigt. Halleluja, gepriesen sei Gott, denn er herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre geben. Warum? Was passiert jetzt? Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Für alle, die so ein bisschen nicht Bibel, sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus, fragen sich, wer heiratet hier? Wer? Ein Lamm? Und irgendeine Braut? Gut, das Lamm, das ist relativ einfach zu erklären, weil das Lamm ist immer ein Bild für Jesus. Im Alten Testament wurde das Lamm geopfert, um Schuld zu nehmen. Und er ist das Lamm, das geopfert wurde für unsere Schuld An dem Neuen Testament. Was aber ein für alle Mal dann die Schuld genommen hat und wir nicht ständig neue, neue Lämmer schlachten müssen. Er, Jesus, ist das Lamm, das alle Schuld genommen hat. Aber wer ist denn dann die Braut? Wer heiratet Jesus am Ende der Welt? Dazu schauen wir ein bisschen weiter vorher. Mehreren Stellen des Neuen Testamentes wird uns das aufgeschlüsselt. Und ich habe uns hier eine Stelle mitgenommen aus dem Epheserbrief. Da heißt es nämlich Epheser 5. einem Abschnitt, wo Paulus viel über die menschliche Ehe redet, aber immer eine Parallele herstellt. Da heißt es, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Denkst du jetzt, hä, hatten wir ja gerade schon. Richtig, Paulus zuziert das, der die Prototyp ja, von Hochzeit, von Vermählung. Und er sagt, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Weil es geht hier nicht nur um die Hochzeit von Mann und Frau. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass wir von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Die Braut Jesu ist die Kirche, ist die Gemeinde. Ist das nicht unglaublich? Und kurz vorher erklärt, erklärt ähm, Paulus noch ein bisschen mehr, wie diese Braut denn aussieht und was sie auszeichnet. Denn da heißt es, liebt so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ist das nicht unglaublich? Hier wird Ehe ja, aufgeschlüsselt auf Christus und die Gemeinde verglichen. Und was für ein unfassbarer Vergleich. Du sollst deine Frau so lieben, dein Mann so lieben wie Christus, die Gemeinde. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte... Sie zu einer Braut, und jetzt kommt es, von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadlich und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Wisst ihr was? Die Kirche, sie ist die Superbraut. Ja, das sagen diese Verse und das ist auch der Titel dieser Message, die Superbraut und vielleicht denkst du, oh, meinen sie das im Ernst? Ja, sie meinen es so. Warum Kirche? Darüber wollen wir in den nächsten Wochen reden. Ich erkläre euch gleich warum, aber jetzt beten wir erstmal, nachdem ihr den Schock vielleicht verdaut habt. Jesus. Ja, wir, wir laufen auf eine Hochzeit hin, Jesus auf deine Hochzeit mit deiner Braut. Und ich glaube und ich bete so sehr, dass du uns dieses Bild aufschlüsselst. Was bedeutet das? Wer ist hier gemeint? Wie, wie können wir das umsetzen und leben? Und was hat das vor allem mit jedem von uns ganz persönlich zu tun? Weil wir sind deine Kirche, Jesus. Und ich bete so sehr, dass das, dass das eine ganz persönliche Begegnung mit dir wird, Jesus. Dass du meine Worte nutzt, heiliger Geist, erfüll mich. Dass, dass wir nicht über irgendwas Theoretisches, Abstraktes reden, sondern verstehen, ich, wenn ich mit Jesus lebe, ich bin die Kirche und ich, ich bin deine Braut und ich will alles dafür tun, damit diese Braut so makellos, so wunderschön, so ohne Fehler und Makel ist, Jesus. Deswegen begegne wir uns in diesen Wochen, spricht uns ganz persönlich an und verändere uns, Jesus. deinem Namen, Herr. Amen. Ja, jetzt haben wir Luft geholt. Was für ein Bild. Die Superbraut. Ist sie das, die Kirche? Ich meine, warum Kirche? Sind wir mal ehrlich, im 21. Jahrhundert, brauchen wir Kirche überhaupt noch? Sagen Einzelne hier, aber die große Masse schweigt, wenn ich mal ehrlich bin, deswegen keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie in Schaumburg die Reaktion gerade so ist, ob da alle auf den Stühlen stehen und sagen, natürlich, keine Ahnung. Aber es ist doch so, die, die Kirche hat oft viele schlechte Schlagzeilen bekommen, oder? Ja, wenn wir gucken, auch jetzt mal unabhängig von Konfessionen, wir machen mal einen großen Rumumschlag, viele Skandale, vieles läuft nicht so gut, Mitglieder laufen weg ähm, und man muss sich auch fragen, viele fragen sich auch, okay, die Werte der Kirche, sind die nicht überholt, ja, ich meine, wir liegen doch sehr individualistisch, du kannst dir bei YouTube alle Wahrheiten der ganzen Welt runterladen, das bastelt sie ja dann zusammen zu deinem eigenen Glauben, du brauchst keinen anderen Menschen dafür oder das ist doch sehr praktisch heutzutage. Wofür brauchen wir eigentlich noch Kirche? Muss man sich doch mal wirklich fragen im 21. Jahrhundert. Manche Menschen sagen, ja gut, also ein bisschen Tradition hilft schon. Deswegen so für die großen Ereignissen, also sagen wir mal Hochzeit und Beerdigung. Wobei, wenn ich meinen Kollegen von der evangelischen Kirche richtig verstanden habe, ist es eigentlich hauptsächlich noch Beerdigung. Dafür ist man dann noch in der Kirche auch Mitglied. Ich meine, wir haben jetzt hier keine Mitgliedschaft in dem Sinne, aber die großen Kirchen haben das ja. Und viele sind, glaube ich, noch Mitglied in der Kirche. Ich hoffe, ich werde hier nicht gleich gesteinigt, aber ich glaube, weil sie... Ja, weil dann hat man seine Beerdigung schon mal safe. Ja, es ist doch irgendwie so manches Mal, dass man guckt, okay, wofür brauche ich das eigentlich noch? Und sich das dann selber so zusammenbastelt, die Kirche. Ja, für bestimmte Momente im Leben ist es schon ganz schön, oder wenn es mir schlecht geht, dann bräuchte ich doch die Kirche. Aber ansonsten meint man fast gesellschaftlich, dass Kirche ausgedehnt hat. Nun ist heute Pfingsten. Aufgefallen? Ja, ich meine, viele Weihnachten und Ostern fragt man sich ja schon, ob Leute wissen, was da passiert ist. Und bei Pfingsten, glaube ich, steigen dann die meisten aus, wundern sich, warum es gleich zwei freie Tage gibt. Und kleiner Tipp von mir, immer wenn es zwei freie Tage gibt, dann ist da schon was Mächtiges hinter. Ja, das haben die Leute damals, als sie die Feiertage verteilt haben, sich schon gut überlegt. Und ich würde sagen, Pfingsten hat auf jeden Fall zwei freie Tage verdient, weil auch gerade, ich meine, wir sind Pfingstkirche. Hey Leute, es ist unser Tag heute. Ja, wenn es einen Tag gibt, dann die Pfingsten. Weil, ihr Lieben, weil Pfingsten, ja, Ostern, ja, Weihnachten hat die Welt fertig, Oster hat fertig, aber Pfingsten war ein Durchbruch. Weil Jesus hatte kurz vor seiner Himmelfahrt etwas Interessantes gesagt. Er hatte das schon vorher angekündigt vor seinem Tod, dass es gut ist, dass er geht und alle denken, so boah, warum ist das gut, dass du gehst? Weil nämlich Folgendes passieren sollte, Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, er sagt, ich gehe und dann kommt mein Stellvertreter, ein Ratgeber, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der kommt herab und er werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen. Ihr bekommt den Heiligen Geist, damit ihr etwas Tut. Ihr sollt nämlich meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall sonst auf dieser Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde und dazu gehört Wunstorf und Schaumburg, damals auf jeden Fall. Ja, und das passiert an Pfingsten. Ja, ein paar verängstigte Jünger, 120, sitzen zusammen und sie wissen nicht so richtig, was passiert. Und dann kommt gleich ein Brausen vom Himmel. Der Heilige Geist kommt, sie fangen an, in Sprachen zu sprechen, die sie überhaupt nicht kennen. Alle sind ziemlich verwirrt. Was passiert hier? Es kommt eine Kraft, erfüllt sie. Und der Oberfeigling, Petrus, er stellt sich vor die Masse, weil alle kommen zusammen. Ganz Jerusalem erlebt dieses Ereignis. Alle kommen zusammen und Petrus fängt an, eine feurige, leidenschaftliche, geisterfüllte Predigt zu halten. Und dann am Ende dieser Predigt, Heißt es dann in Apostelgeschichte 2, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist Erweckung, von der gerade wir gerade gesungen haben. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, das Abendmahl und das Gebet. Wisst ihr, Pfingsten ist beides. Es ist der Moment, wo der Heilige Geist auf diese Welt kommt und jeden Gläubigen erfüllen möchte. Und es ist der Geburtstag der Kirche. Es ist der Durchbruch der Kirche. Und diese beiden Dinge, Kirche und Heiliger Geist, das kannst du nicht voneinander trennen. Es ist kein Zufall, dass wir beides an einem Tag erleben. Weil Heiliger Geist ohne Kirche Oh, so ein bisschen für die Gänsehaut Momente. oder ein Orden, den ich mir anhefte. Oh, ich habe den Heiligen Geist. Meinem... Nein, sorry. Es ist dafür gedacht, dass du Zeuge bist. Es ist dafür gedacht, dass du Kirche baust. Dafür ist der Heilige Geist in deinem Leben. Und andersrum, Kirche zu bauen ohne den Heiligen Geist. Ja, so ein paar gute Tricks, nette Rede, ein bisschen nice Musik, netten Kaffee. Sorry, es funktioniert nicht. Diese Kirche, alle Kirchen funktionieren nur, es ist ein übernatürliches Ding. Unser Kulturwert durch Gottes Kraft drückt das aus. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert sich hier irgendwas. Ich kann dich nicht verändern. Ich kann so leidenschaftlich und nett predigen wie nur irgendwas, aber es hat keinen Auswirkungen auf dein Leben, wenn der Heilige Geist nicht dein Herz öffnet und du ihn einlädst, zu dir zu reden. Ja, das ist Pfingsten. Heiliger Geist und Kirche. Und dann, wenn wir jetzt mal wieder zusammen einfach zoomen auf uns als K21, dann feiern wir bald 30 Jahre K21. Und das war auch ein Moment, Ja, in zwei Wochen haben wir dieses große Wochenende, ich hoffe, du bist schon angemeldet und dabei und du nimmst dir die Zeit, da zu sein. Das ist dieser Moment, wo wir gefragt haben, ist es nicht mal an der Zeit, nochmal über Kirche zu reden? Warum wir das bauen? Ich meine, wir haben eine großartige Geschichte. Ja? Und Wir wollen das wertschätzen und ehren auch an diesem Wochenende. Aber wisst ihr, für mich ist sowas immer nicht nur ein Blick in die Vergangenheit zu sagen, oh ja, das war cool. Sondern für mich ist es vor allem ein Blick nach vorne, der sagt, come on, K21, da geht doch noch mehr. Da gibt es noch so viele verlassene Orte und Winkel in unserer Region und darüber hinaus. Und es gilt immer noch, dass wir den Heiligen Geist haben, um Zeuge zu sein. Und wir sind noch lange nicht fertig. Weißt du, Gott ist noch lange nicht fertig mit dieser Kirche. Und ich glaube so sehr, dass wir uns mal wieder wach können. Sind wir diese Superbraut? Und ganz ehrlich, mh, es gibt da schon noch so einige Makel und Runzeln und Dinge, die nicht so... Es ist so interessant, weil es ist doch ähnlich wie, wie bei uns, oder? Ich meine, Jesus, Jesus sagt zu August, er ist heilig. Ist er. Und gut, August ist es auch, ne? das ist vielleicht... der. Aber sind wir nicht eigentlich, wir sind alle heilig vor Gott. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir es doch gar, gar nicht. Oder da war dieser blöde Gedanke... Da war dieser Neid in unserem Leben, da war das schlechte Reden, das schlechte... Sind, ja, und das ist doch bei Gott so verrückt, wir sind es und gleichzeitig werden wir es noch, oder? Und das ist das Gleiche mit der Kirche, die Kirche in Jesu Augen. Sie ist die Superbraut, aber sind wir auch in einem Prozess. Und ich liebe es, ich liebe es so sehr in meinem Leben, zu sagen, ich will alles dafür geben dass die Kirche von Jesu so schön, so einzigartig, so großartig, so fehlerfrei nur sein kann. Weil es wird irgendwann diesen Moment geben, wo Jesus wiederkommt. Und wo wir diese Hochzeit feiern werden. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass es die schönste Braut des Universums wird. Wie geht's dir? Wo stehst du? Wo bist du? Was ist mit dir und der Braut? Wie stehst du dazu? Bist du Teil davon? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns wieder neu klar machen, wofür Kirche und warum. Weil ich glaube, es gibt viele unterschiedliche Hintergründe. Und auch Bilder, wie Kirche sein soll und was Kirche auch nicht ist. Und ich habe das mal, wir wollen jetzt mal so ein bisschen ganz schematisch eine Liste durchgehen. Weil ich glaube, es ist gut, nochmal ein paar Dinge klar zu machen. Was ist Kirche und was ist Kirche auch nicht. Damit wir von dem Gleichen reden, weil ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Kirche ist und was sie sein sollte. Und ich glaube, es hilft uns, mal um ein bisschen Klarheit da reinzubringen. Daher ein paar Punkte. Was ist Kirche und um was ist Kirche nicht? Was ist Kirche? Kirche bin ich. Und um was ist es nicht? Die anderen. Weißt du, wenn du, die Bibel ist da sehr klar, wenn du an Jesus glaubst und das auch durch die Taufe bekannt hast, ja, das heißt in 1. Korinther 12, dass wenn wir ähm, durch die Taufe sind, wir Teil seines Leibes geworden. Sein Leib, die Kirche. Nun, jetzt lass mal diesen ganzen Mitgliedschaftsklimbim, das können wir mal hinten anstellen. Also der Gedanke, ich, ich, ich glaube an Jesus. Wenn du sagst, ich glaube nicht an Jesus, dann kannst du dich ganz entspannt mal zurücklegen. Heute und mal hören, wie wir Kirche sehen. Sehr interessante Gedanken werden dabei sein für dich. Also, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann hast du dich hoffentlich schon entschieden, dich taufen zu lassen. Weil das gehört zusammen. Das Bekenntnis deines Glaubens, wenn du dazu Fragen hast. Nächste Woche hier in Wohnsdorf haben wir unseren Taufvorbereitungskurs. Ja, super Sache. Auf jeden Fall dabei sein. So, okay, getauft. Ich bin Teil der Kirche. Und deswegen, es ist ganz schwierig, so oft reden Leute, ja, die Kirche, die sollte mal, das läuft nicht in der Kirche. Aber weißt du, jedes Mal, wo ich als Christ auf die anderen zeige, zeigen drei Finger auf mich zurück, weil ich bin die Braut. Ich kann das nicht von mir wegdividieren, ja? Und deswegen trifft es mich auch so sehr über alle Kirchen, alle Demonstrationen, wie schlecht über unsere Kirche geredet wird. Ja, und ganz ehrlich, seien wir doch mal ehrlich. Was du an einer Hochzeit auf keinen Fall machen solltest, noch ein Tipp von mir, ist einmal zu spät kommen und zu beiden, rede nicht mit dem Bräutigam schlecht über die Braut. Das macht man noch nicht, oder? Das ist keine gute Idee, du gehst nicht zum Bräutigam, ja? Ähm, ich sehe gerade den Ben, der heiratet bald, ja, tu es nicht und sag irgendwas, also der Ben kann zum Tier werden, ja. Und ich, und, verstehst du, und ich glaube, Jesus gegenüber ist es auch kein guter Move, so sehr über die Kirche abzulästern und was alles nicht läuft und wie schlecht die Kirche ist, weil vergiss nie, du redest über seine Braut und am Ende, wenn du Jesus glaubst, bist du auch noch Teil davon. Was ist die Kirche und was nicht? Die Kirche, sie ist lokal und nicht global und individuell. Ja, Kirche, ich meine, blätter mal das Neue Testament durch, überall schreibt Paulus Briefe an Kirchen, Gemeinden, die entweder an einem konkreten Stadtort waren oder in einer Region und wo sich Leute zusammengetraumelt haben, zusammengesammelt haben, um zusammen Gottesdienst zu feiern. Es ist so verrückt, ja, verfolgte Kirche, in so vielen Ländern dieser Welt werden Christen verfolgt und unter Einsatz ihres Lebens Treffen diese Menschen sich versteckt in irgendwelchen Kellern nachts, damit sie keiner sieht, aber sie treffen sich. Immer zusammen. Ich meine, ich muss man sagen, sind die bekloppt? Es wäre doch viel einfacher, jeder sein Ding, muss ja keiner mitkriegen. Nein, weil Kirche, und das ist das Neue Testament auch ganz klar, Kirche findet immer einen Ausdruck in zusammen. Wir treffen uns alle zusammen zum Gottesdienst und dann noch in den Häusern einzeln unter der Woche. Das ist das Prinzip. Wir haben nicht viele Regeln, was Kirche angeht im Neuen Testament. Im Alten Testament, Silas hat er vorhin in der Teamstadt drüber gesprochen, gibt es so viele Regeln über Opfer und wie viel das Blut versprengt wird und was man zu tun hat. Im Neuen Testament gibt es nicht vieles, aber was es gibt, ist, die Kirche kommt zusammen, verbindlich an einem Ort, alle zusammen im Tempel damals und an anderen Ort und dann treffen sie sich noch in den Häusern. Das ist das Prinzip von Kirche. Und du gehörst dazu an einem bestimmten Ort. Und weißt du, mir sind Denominationen total egal. Wir sind nicht die alleinselig machende Kirche. Ja, es gibt viele großartige Kirchen, aber sei bitte Teil einer Kirche. Lokal, da wo du sagst, das ist meine geistliche Familie und mein Zuhause. Immer wieder höre ich diesen, ich sag mal echt, ich sag's einfach mal, ich sag diesen Unsinn. Ich bin Teil der globalen Kirche. Ich habe gestern Siri gefragt. Siri ist ja das Sprachding von Apple, die kannst du alle möglichen Dinge fragen, gibt dir Antworten, reserviert Tische, ruft Menschen für dich an. Und ich habe gesagt, Siri, kannst du für mich bitte die weltweite Kirche Jesu anrufen? Siri hat gesagt, dazu ist mir keine Verbindung bekannt. Es tut mir leid. Weißt du, und wenn Siri schon keine Verbindung zur weltweiten Kirche herstellen kann, wirst du sie auch nicht finden. Und schon gar nicht dann, wenn du sie brauchst und wenn Not da ist und wenn du Menschen brauchst, die dir helfen. Deswegen... Es ist Unsinn, es ist ein Zeitgeist. Kirche ist immer lokal und sie ist verbindlich. Kirche ist verbindlich. Kirche bedeutet eben nicht, wenn es mir gerade passt und ich nichts Besseres vorhaben. Ich meine, an so einem Tag wie heute, wir haben so ein langes Wochenende. Ja, und ich weiß, im Urlaub, und alles Gute. Aber wie viele Leute, frage ich mich gerade, sitzen jetzt gerade beim Brunch, weil sie dachten, nach oh, heute Morgen das Wetter ist so schön und irgendwie es ist es ja auch Pfingsten. Und ja, bleiben wir mal zu Hause. Weil es könnte auch etwas Besseres geben, als in die Kirche zu gehen. Ich frage mich, wie viele Menschen, wie viele tausend Menschen in diesem Land wird das betreffen? Aber Kirche funktioniert, funktioniert nur in Verbindlichkeit. In Menschen, die sich zueinander committen, die sich zueinander stellen. Die sagen, wir haben eine, eine Beziehung, denn Kirche, und das ist der nächste Punkt, ist eine Gemeinschaft. ist eine Gemeinschaft, wo es kein Dienstleister und auch kein Gebäude. Was meine ich damit? Ich meine manchmal und ich glaube, die großen Kirchen können da mehr noch ein Lied von singen als wir, wird Kirche einfach als Dienstleistung gesehen. Wenn es mir schlecht geht, brauche ich die Kirche. Wenn ich heiraten möchte, dann hat natürlich jeder Pastor immer Zeit, mich zu trauen. Wenn ich sterbe, also easy, Beerdigung, natürlich, klar, ja, es ist, es ist von vielen Menschen, ich sage nicht, dass es hier so ist und dass du es bist, aber ich, die gesellschaftliche Wahrnehmung ist sehr, sehr stark. Es wird eine Dienstleistung eingefordert. Ja, oder, oder auch ein, es ist mehr ein Gebäude, wo man halt hingeht. Aber wisst ihr, das hier ist eine Gemeinschaft. Wir sind nicht alles Freunde, lass uns das auch mal sagen. Das kommt manchmal, schön dazu so rein, so nach dem Motto, als wären wir alle so close. Nein, wir sind eine Gemeinschaft, die freundlich, freundschaftlich miteinander verbunden ist. Ich habe hier auch Freunde, aber das wäre doch das, das wär eine unglaubliche Last, die ich jetzt jedem hier auflegen werde. Du muss mit allen tief befreundet sein. Aber wir sind eine Gemeinschaft, die zueinander steht. Die ganze Neue Testament trieft nur so von Worten wie, wir sollen einander lieben, einander dienen, einander ermutigen, einander ermahnen, einander die Schuld vergeben, einander in Liebe ertragen. Das ist der Konsens des Neuen ist Gemeinschaft, die sich auch wirklich trifft. Gemeinschaft, wo Menschen sich aneinander reiben. Gemeinschaft, die auch ein Geben und ein Nehmen ist und kein Konsumieren. Der nächste Punkt. Wisst ihr, weil manchmal denke ich halt so, hey, Leute, man kann sehr schnell auch in so einen Gottesdienst reinrennen, auch hier. Und sagen, ach ja, okay, ich setze mich hier hin. Und ich höre mir jetzt an, hey, wenn du neu bist und das ist alles super, komm einfach, genieß es einfach, easy. Wenn du gerade eine schwere Zeit hast und sagst, boah, ich brauche einfach einen Ort zum Ausruhen, easy, komm, nimm einfach, nimm einfach. Aber weißt du, wenn das die Dauer ist, wenn du sagst, ich komme zur Kirche, um zu nehmen, dann empfiehlt was Entscheidendes. Weil Kirche ist immer ein Geben und Nehmen. Und darf ich dich mal fragen, was gibst du der Kirche? Ich weiß, viele, ganz viele, ganz viel. Zeit, Kraft, Finanzen, all das, ja. Aber weißt du, ich darf das fragen, nicht weil ich nämlich die Kirche bin, die irgendwas von dir möchte, sondern weil wir alle die Kirche sind. Und weil das Prinzip Kirche nur funktioniert, wenn jeder, der wirklich sagt, ich bin Teil davon und ich bin nicht gerade neu hier oder ich bin nicht gerade in der super schwierigen Lebenszeit, jeder sagt, ich habe einen Beitrag, weil das ist die gute Message heute. Du hast einen Beitrag. Weißt du, dass Jesus dir etwas gegeben hat, etwas anbefohlen hat, was dein Beitrag ist für diese Kirche? Und manchmal ist diese Kirche eben nicht so wunderschön, nicht so makellos, wie sie sein sollte, weil, ja, weil Menschen Fehler machen, weil manches nicht gut läuft, aber auch manchmal, weil Menschen nicht das geben, was Gott ihnen eigentlich anvertraut hat hierfür. Und wisst ihr, ich will überhaupt kein Schuldgefühl machen, weil ich so weiß, viele, viele, viele tragen diese Kirche mit unglaublich viel Einsatz und Leidenschaft und Kraft, aber ich glaube, es muss mal so einen Moment geben, wo wir das mal reflektieren, wo jeder sich fragt, bin ich die Kirche? Bin ich die Superbraut und was trage ich dazu bei? Und wie verstehe ich, ist Kirche für mich ein Lebensbereich oder ist es der Boden, in den ich mich pflanze? Ein entscheidender Unterschied. Und so viele verschiedene verstehen diesen Unterschied nicht, weil dieses, dieses Pflanzen, wenn du uns kennst, dann weißt du, dass wir da oft drüber sprechen, gepflanzt im Haus zu sein aus Psalm 92, da heißt es, dass die aufblühen, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, dass sie ein langes Leben haben und viel Frucht bringen. Weil Kirche, manche sagen, okay, es gibt so Boxen in meinem Leben. Es gibt mein Hobby, ja, den Kleingartenverein, den, den Gospelchor, was auch immer, den Kneipverein Und dann gibt es noch meinen Job und meine vielleicht Familie oder irgendwas. Und dann gibt es eine Box von Kirche. Ein Lebensbereich. Und das Problem ist, wenn Leben herausfordernd wird und wir haben gerade eine Krise nach der anderen gesellschaftlich, das Leben von Menschen wird automatisch eng. Das heißt, man sortiert aus, Box und Box und Box. Ja? Das wird mir gerade zu so viel mit dem Kneipverein das lasse ich weg. Ich kann gerade nicht zur Chorprobe geben, ich muss mich gerade auf mich konzentrieren, das kommt weg. Oh, Kirche ist auch immer so anstrengend, das kommt weg. Aber das Problem ist, weil Kirche eben keine Box ist, sondern der Boden, in den du dich pflanzt. Wenn du sagst, das kommt weg, dann reißt du dich raus. Und dann ist deine Versorgungslinie abgeschnitten. Und so oft haben wir das erlebt. Und auch die Pandemie hat es gezeigt. Menschen, die sich rausgeklinkt haben, plötzlich waren sie nicht mehr versorgt. Und so viele haben nicht nur Beziehungen hinter sich gelassen, so viele haben auch den Glauben hinter sich gelassen. Deswegen... Es ist der Boden, in den ich mich pflanze. Und es ist das Werkzeug Gottes, um Menschen zu begegnen. Und nicht eine Option von vielen. Doch dem Motto, auch, ja, also Kirche, wenn du eine gute hast, ist das ja nett. Aber ansonsten gibt es auch andere Wege, irgendwelche Werke, irgendwas. Und das sind alles gute Dinge, aber ich glaube nicht, der A-Plan Gottes ist es, dass er Kirche gesetzt hat, um diese Welt zu verändern, um ein Licht zu sein. Und es sollte für dich erstmal keine Option sein, darüber nachzudenken, einen anderen Weg zu wählen, sondern sagen, als jemand, der Jesus liebt, bin ich verbindlicher Teil einer lokalen Kirche. Und ich brebe das, was Gott mir gegeben hat, hinein. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Weil was ist die Kirche noch? Die Kirche ist ein Zuhause. Und jetzt wirst du drei Worte, du wenn du hier schon häufiger warst, die du kennst. Weißt du, warum ist die Kirche ein Zuhause und kein Hotel? Ich war die Tage auf der Konferenz und ich war im Hotel. Zwei Nächte und ich muss sagen, super nice. Hotels sind cool, oder? Also, da ist es sauber, wenn ich hinkomme. Und wenn ich am nächsten Tag kurz weg war und wiederkomme, ist es wieder sauber, ohne dass ich irgendwas getan habe. Es gibt neue Handtücher, Bett ist gemacht, richtig cool. Also, man könnte sich schon irgendwie an ein Hotel gewöhnen. Im ersten Moment. Aber wisst ihr, gestern Abend bin ich nach Hause gekommen, und als allererstes habe ich meine Jogginghose angezogen und mich so aufs Sofa geschmissen und so. Und auch heute Morgen bin ich im Schlafanzug runtergegangen, habe mir einen Kaffee gemacht. Das habe ich im Hotel nicht. Im Hotel habe ich mich schick gemacht. ja, Schon die Haare so ein bisschen gemacht, damit ich beim Frühstück, damit man, man begegnet ja Menschen, die man nicht kennt, ne, damit man ein bisschen ordentlich aussieht. Aber zu Hause... Zu Hause sind Menschen, die mich kennen, zu Hause darf ich so sein, wie ich bin und das darfst du auch hier sein. Du darfst so kommen, wie du bist, mit deinem Ballast, mit deinem Dreck, von mir aus kannst du auch in Jogginghose oder in Schlafanzug kommen. Also nächste Woche Schlafanzug-Challenge von mir aus, kein Problem, wirklich, wirklich, kein Problem, auch für Schaumburg, kommt alle im Schlafanzug, supi. Ja, daran wird es nicht scheitern hier, aber... Aber wisst ihr, dieser Gedanke daher, ich glaube, jeder Mensch braucht ein Zuhause, aber so viele Menschen haben kein Zuhause mehr. Ich rede nicht von Obdachlosen, sondern ich rede, nicht, rede davon, dass Menschen keinen Ort haben, wo sie einfach sie selber sein dürfen. So viele Menschen müssen nach außen immer vorgeben, wie cool sie sind, wie sie ihr Leben im Griff haben, wie toll sie doch das Leben rocken. Aber weißt du, hier darfst du kommen darfst du sagen, es läuft gerade nicht so cool. Darfst so. du? Herzlich einladen dazu. Weil wir sagen, du bist hier willkommen. Und zu Hause ist auch Familie. Ja, weil bei mir zu Hause wohnt meine Familie. Und auch das hier, das ist deine Großfamilie. Weißt du, an zwei Gelegenheiten meines Lebens hat mir Gott das so vor Augen geführt. Es gab vor vielen Jahren eine Season in meinem Leben, wo, wo es mit meiner Herkunftsfamilie gerade nicht so gut lief. Und ein großer Schmerz war über das, was in meiner Familie passiert ist. Und irgendwann stand ich hinten im Gottesdienst, damals noch in Wuppertal und ich sah so die Gemeinde, Gott am Beten. Und dann war so ein Moment, mein Schmerz war so groß. Und dann sagte ich, Jesus, schau dir mal die Menschen an. Deine geistliche Familie. Hier hast du hast dir so viele Geschwister, Brüder und Schwestern. Du hast hier so viele geistliche Eltern. Ich ersetze dir alles, zehnfach, hundertfach von dem, was du vielleicht in deiner eigenen Familie nicht hast. Und das möchte ich dir auch sagen. In dieser Kirche gibt es großartige geistliche Eltern, die sich deine annehmen. Hier gibt es so viele Geschwister, ja, Schwestern und Brüder. Kleine Warnung, hier gibt es auch komische Onkels und Cousinen, die schräg lachen. Ja, das gibt es auch, weil wir sind Großfamilie, ja? Also es ist so, es ist auch manchmal ein bisschen weird so. Aber es ist großartig, wird es nicht missen. Und als wir nach, hier nach Wunsdorf gezogen sind, da muss ich meine Familie hunderte von Kilometern zurücklassen. Aber weißt du, ich habe hier Familie gefunden. Menschen, die für mich da sind, die sich um mich kümmern. Deswegen Familie, ja zu Hause, jeder sollte ein Zuhause sein. Und das ist Kirche. Aber das ist nicht alles. Kirche ist auch ein Ort, des Glaubens und es ist kein soziales Happening oder Selbstoptimierungszentrum. Weißt du, das haben wir auch gemerkt. Wisst ihr, es ist eine tolle Gemeinschaft und viele Menschen kommen und finden das cool, weil hier sind Leute nett und du kannst Kaffee trinken und irgendwie viele haben gute Laune, wenn sie hier sind und das ist schön. Das, das haben wir, also das ist keine Show, sondern das sind wir. Ja, wir sind wirklich nett, glaube ich, ja. Aber aber das ist nicht alles. Weißt du, Kirche ist nicht nur einfach irgendwie ein netter Verein, sondern Kirche ist ein Ort des Glaubens. Hier geht es um Jesus. Ja, wir sind eine liebevolle Gemeinschaft, aber alles dreht sich um den einen Namen. Der Name ist überall Namen und das ist Jesus. Diese Kirche baut sich nicht durch uns, sondern durch Jesus. Und es ist, es ist das Entscheidende, es ist eine übernatürliche Sache. Es ist, wir laden Menschen ein, hier Glauben zu finden. So viele Menschen in unserer Gesellschaft ja, sind auf der Suche nach
1: irgendetwas,
0: was ihnen Halt gibt. Sind auf der Suche nach diesem großen Lebensrang. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum lebe ich? Und sie finden es in die seltsamen Antworten. Oder sie verdrängen es so sehr, dass auch Depressionen und, und psychische Krankheiten viel mehr zunehmen. Weil Menschen sich eigentlich nicht glauben können, dass es noch einen Ort gibt, wo sie das finden. Ort des Glaubens. Weißt du, in Hebräer 11 heißt es, dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen, ohne Glauben. Wir brauchen Glauben, um Gott zu gefallen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann geht es uns doch so oft wie diesem Vater, ich glaube, in Markus steht es, der mit seinem kranken Sohn zu Jesus kommt. Und es ist eine schwierige Situation. Dieser Vater, er, er fleht Jesus an und er sagt, wenn du kannst... Dann heile ihn, dann rette ihn. Jesus sagt halt etwas irritiert: Wenn ich kann, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und dann platzt es aus diesem Vater raus, der sagt: Ich glaube. Und dann hat er gedacht: Oh, das war ein bisschen zu dick aufgetragen. Hilf mal im Unglauben. Und ist es nicht so oft, dass es das ist, was wir eigentlich auch sagen? Ja, ich glaube, aber nicht so ganz, weil das ist schwierig. Und das sind Zweifel und das sind so Herausforderungen in meinem Leben. Und ich schaffe es alleine nicht. Darf ich dir sagen, ja, du schaffst es alleine nicht. Du wirst alleine nie die Person werden, die Jesus in dir sieht. Du wirst alleine nie die Person werden, die Glaube komplett umarmt, wenn du alleine bleibst, weil du brauchst Kirche in deinem Leben. Du brauchst die Superhaut. Und das Coole ist, dann kommst du vielleicht mit diesem... Klein, ich glaube und diesen großen hilf mein Unglauben, kommst du in den Gottesdienst, kommst du in die Kleingruppe und dann passiert etwas, was, was so cool ist. Weil weißt du, Glauben kann man teilen. Das ist ein Geheimnis, Glauben kann man teilen. Du kannst hier hinkommen und dann durch die Predigt, durch den Worship, durch, den, durch die Gespräche oder auch in deiner Kleingruppe, hörst du andere Menschen von ihrem Glauben erzählen. Und sie teilen ihren Glauben und das, was sie erlebt haben. Sie sprechen davon, wie Jesus ihnen Befreiung gegeben hat, wie er sie ermutigt hat, wie er sie geheilt hat, wie er sie versorgt hat. Und das Coole ist, weißt du, wenn du Glauben teilst, dann hat die Person, die den Glauben teilt, nicht hinterher weniger Glauben, sondern mindestens genauso viel Glauben und du hast auch mehr Glauben. So ein bisschen wie das Vermehren des Brots. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist so verrückt. Du teilst Glauben und Glaube vermehrt sich und Glaube wird gebaut, deswegen du kannst, darf ich ja sagen, du reichst nicht aus alleine, um zu glauben. Es ist demütigend, oder? Eigentlich würden wir sagen, oh, es reicht, wenn ich alleine, ich und Jesus, das wäre irgendwie cool. Aber nein, es funktioniert nicht. Jesus hat es so angelegt in uns. Du brauchst andere, um die Person zu werden, die, du, die Jesus in dir sieht. Und das ist der dritte und letzte Punkt für heute. Sein Ort der Veränderung. Zuerst dein Zuhause, und dann lernst du Jesus kennen und den Glauben. Und du teilst ihn mit deinen Geschwistern. Und dein Glaube wird gebaut. Und dann führt das hin, dass dieses, dieses Haus ein Haus der Veränderung, ein Ort der Veränderung ist. Weil, wisst ihr, das ist Glaube. Wir kommen nicht und sagen so ein bisschen Selbstoptimierung. Wir sagen nicht, wer so, wie wir dich gerne haben wollen. Ja, sondern Glaube per se bedeutet Veränderung. Ja, in Epheser 4, da heißt es, deshalb sollt ihr euer altes Wesen... Und eure frühere Lebensweisen ablegen und euch durch und durch verdorben wart. Und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen, das war unser altes Leben, aber jetzt, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Das ist der Weg der Veränderung. Komm so, wie du bist. Mit all dem, was dich gerade beschäftigt. Du darfst zu Hause, das Family erleben. Erlebe den Glauben in Kirche. Teile ihn. Und dann geh mit uns auf den Weg der Veränderung. Weil wir haben es alle nötig. Du und ich, wir haben Veränderungen nötig. Oh, ich habe noch so viel Veränderungen nötig in meinem Herzen. Und ich glaube, wir alle anderen doch auch. Aber es gilt das, was in Sprüche 27 steht. Da heißt es nämlich, Eisen schärft Eisen ebenso schärf, schärft ein Mensch einen anderen. Du reichst nicht aus, alleine, um die Person zu werden, die Christus in dir sieht. Du brauchst jemanden, der dich schärft. Du brauchst jemanden, der dich ermutigt. Du brauchst jemanden, der die Wahrheit sagt. Du brauchst jemanden, der dich mal schützt. Du brauchst jemanden, der dich stoppt. Du brauchst jemanden, der dich anfeuert. Du brauchst jemanden, der seinen Glauben mit dir teilt. Du brauchst ein Zuhause. Du brauchst die Superbraut. Die Kirche. Hier in Bunsdorf Schaumburg oder wo auch immer deine Kirche ist, aber du kannst es dir einfach nicht leisten, ohne Kirche zu leben. Lass mich das dir heute sagen. Und ich möchte dich so einladen, wenn wir jetzt gleich auch noch in den Song gehen werden. Ich weiß nicht, was du gerade brauchst an Kirche. Vielleicht brauchst du ein Zuhause, mehr als alles andere. Vielleicht brauchst du gerade mehr Glauben, vielleicht brauchst du gerade Veränderung. All das, all das wollen wir sein. Aber ich möchte dich auch fragen, was ist dein Beitrag zur Superbraut? Was ist dein Beitrag? Weil diese Kirche, sie kann nur schöner und vollkommener werden, wenn jeder, der Teil dieser Kirche ist, seinen Beitrag gibt. Und das sage ich ohne Druck oder irgendwie so gar nicht, aber jeder darf sich das fragen. Und es ist gut, sich das immer mal wieder zu fragen. Was hat Jesus mir gegeben? Und was fehlt dieser Kirche vielleicht? Und gemeinsam ja, jeder ist eingeladen, diese Kirche zu bauen, zu gestalten, zu prägen. Gemeinsam werden wir irgendwann die große Hochzeit feiern. Die Hochzeit. Jesus, das Lamm. Und wir, seine makellose, wunderschöne Braut. Ich möchte noch mit uns beten und dann einen Moment uns einfach ermöglichen, in Stille, dass jeder Jesus begegnen kann. Dem Bräutigam. Und dann wollen wir noch kurz in den Song gehen, der wo wir ausdrucken wollen, dass Jesus alles Recht hat, uns zu verändern, zu uns zu sprechen. Und ich glaube, das möchte er heute tun. Dir neue Leidenschaft, Vision für seine Braut geben. Ja, Jesus, wir sind deine Braut. Ja, und das stimmt, es ist nicht immer wunderschön und es gibt Makel und Fehler bei uns. Auch hier in Wunstorf, in Schaumburg und in vielen anderen Kirchen. Aber Jesus... Wir wollen uns auf den Weg machen. Wir wollen das feiern, was du da getan hast, aber wir sagen auch, ja, bitte veränder uns mehr. Diese Welt braucht so sehr eine Superbraut. Diese Welt braucht so sehr eine Kirche, die dich repräsentiert. In aller Schönheit und Heiligkeit und Wahrheit. Nimm dir einen Moment und dann gehen wir in den
1: Song Jesus. Ich hoffe rauf in dich. auch immer du wirst. Du wirst auch immer du wirst. Ich hoffe rauf dich. Du ich opfer' am für Tu immer du wirst sein. immer du wirst To the sake of To the sake of no
0: Herr, Jesus, deine Kirche, kommen wir heute zu dir und das ist unser Gebet. Ja, tu was immer du willst. Wir wollen deine Kirche, deine Braut sein und jeder von uns, der an dich glaubt, ist Teil davon. Und ich bete zu so sehr, Herr, wir wollen unser Bestes geben, um das zu sein, diese makellose und wunderschöne Braut. Jesus, und du hast so viele kostbare Menschen hier in Wunsdorf und in Schaumburg. So viele Unterschiedlichkeit, so viel Begabung, so viel, so viel Großartigkeit. Ich danke dir so viel, sehr für jeden, der hier ist und für all die Schönheit, die schon da ist, Jesus. Aber wenn wir uns auch jetzt zubewegen auf dieses Jubiläum, Herr, dann möchte ich jetzt sagen, Jesus, ich weiß, da ist noch mehr für uns als Kirche und wir wollen noch mehr dich repräsentieren. Wir wollen mehr Salz und Licht sein. Wir wollen mehr diese Schönheit, die Wahrheit, die Heiligkeit sein und deswegen Jesus, wirke an uns, weil wir sind ja die Kirche. Wenn wir nicht mehr die Wahrheit leben, wenn wir nicht heiliger sind, wenn wir nicht hingegebener sind, wenn wir nicht leidenschaftlicher für diese Braut sind. Jesus, wie soll es dann funktionieren? Deswegen, ich lade dich so ein. Nimm den Raum in unserem Herzen. Veränder uns und sprich du zu uns. jedem ganz persönlich. Es gibt nicht die Schablone, die auf jeden passt, was jeder gleich tut, aber du hast jedem etwas gegeben und das wollen wir beitragen für deine Kirche deinem Namen, Herr. Amen. Während ja, wir noch so im Gebet sind, und lass einfach mal die Augen geschlossen, weil ich habe vorhin darüber gesprochen, dass dieses auch ein Ort des Glaubens ist. Ein Glauben an Jesus Christus. Und vielleicht bist du heute hier und eigentlich sagst du, pff, ich glaube nicht so wirklich, ich kenne diesen Jesus auch nicht so wirklich. Vielleicht hast du auch online zu oder irgendwas und du denkst, aber ich, 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 ich würde so gern glauben, weil ich habe eine Sehnsucht, ich habe eine Sehnsucht nach zu Hause. Ich weiß tief in meinem Herzen, dass ich alleine nicht es schaffe, dass ich diesen Jesus brauche, dass ich Veränderung brauche. Vielleicht kannst du es nicht ganz im Wort was, aber du merkst so sehr, du brauchst einen Retter. Und du brauchst jemanden, der dir hilft, dein Leben so zu leben, dass es Sinn macht. Dann würde ich dich so gern einladen dass ich mit dir diesen Start mache des Glaubens. Vielleicht hast du noch eine Menge Fragen und Dinge, die beschäftigen Alles gut, es ist ja eine Reise. Komm nach Hause, finde Glauben und erlaube dann Jesus einfach zu dir zu reden, dich, dich hineinzunehmen, seine Gemeinschaft durch sein Wort dich zu verändern. Das ist der Weg. Und er hat so gute Pläne für dich. Deswegen, wenn du gerade so innerlich kämpfst mit dir und dich fragst, soll ich diesen Schritt gehen, dann mache ich dir so Mut. Es wird dein Leben für immer verändern in eine gute Richtung bringen. Es ist ein Gott, der dich liebt und eine gute Pläne hat für dich. Deswegen, in einem Moment frage ich, wer, wer heute diesen Schritt geben, gehen möchte. In jedem Gottesdienst bieten wir das an, weil darum geht es in Kirche, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich würde dich einladen, dann kurz deine Hand zu heben. Einfach als Zeichen ja, für dich vor allem. Dass du sagst, ich, ich drücke es wirklich aus. Hier bin ich Jesus. Und während alle anderen die Augen geschlossen haben, ich sehe es dann als Einziger, damit ich auch weiß, mit wem ich beten kann. Und dann würde ich dir meine Worte leihen. Ich bete ein Gebet vor und vielleicht bist du nicht vertraut zu beten. Dann kannst du es nachbeten von deinem Platz aus. Mit allen anderen zusammen. Und das ist der Moment, wo, wo Kirche für dich ein Ort des Glaubens wird. Und dann eine ganz persönliche Sache in deinem Herzen. Deswegen, während alle Augen geschlossen sind, ist ein Moment ganz persönlich für dich und Jesus. Wer ist hier, der vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal sagen möchte, weil er weggekommen ist von Jesus, ganz klar sein möchte, Sagt ich, ich brauche dich, Jesus. Dann streck dich jetzt ihm entgegen. und Sag du, hier bin ich, Jesus. Ja, hier bin ich, genau. Komm in mein Leben. Sehr gut. Und dann wollen wir noch gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, einfach solidarisch mitzubeten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und gebe dir mein ganzes Leben. Sei du mein Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld. Ab heute glaube ich dir. Leite mein Leben. Danke, dass ich jetzt zu Hause bin. Teil deiner Familie. Dass dein Heiliger Geist mich erfüllt und mich verändert. Amen.